0: 你现在收听的是由龙虎门直播的 Podcast《饶舌之外》，我是主持人国瑞。饶舌之外是一个以嘻哈文化出发的节目，会带你认识饶舌圈以外的嘻哈人物，或带你了解嘻哈歌手除了饶舌之外的另一面。欢迎收听《饶舌之外》，今天是《饶舌之外》第一季的最后一集。我们今天邀请了台湾陷阱音乐先锋，他从国高中时期就开始做音乐，一路跟 Berry 一起从地下崛起，后来也帮顽童制作了好几首热门歌曲。他这几年甚至到了重庆。加入 Gosh Music 跟 Bridge 雾都合作，他的音乐超级凶，但在乐迷眼中，他却是一个很神秘又很低调的存在。让我们欢迎音乐制作人 Romeo John Yellow Josh 来到饶舌之外。
1: 哟， Yo, 大家好，我是 Josh，AK 罗密欧 Joey y e r 你知道吗？<笑>那
0: Josh， 你是一个音乐制作人，可是你在饶舌圈里面，大部分乐迷觉得你是一个蛮神秘的存在，因为就大家都听过你的一些作品，可是大家都不太清楚你的故事。你可以分享一下你怎么开始接触嘻哈的吗
1: ？怎么接触嘻哈的、哦？其实我回想起来，其实蛮天真，就是我当初就是很喜欢嘻哈的原因，第一个是因为我在电视上听到那时候舞脚，那时候 In t e r Club 在 NTV 暴打这样子，我说哇靠，现在怎么真的有人这样唱歌？还不穿衣服，而且这么帅，看很 man， 男子气概爆表，就让我先产生了对这个东西很深的印象吧。可能这样讲，台湾主流音乐以外的东西让我看到，就觉得哇，完全不一样的东西，而且是我很有兴趣。我不知道就这样吸引了我，我就开始也没有说很认真，就是喜欢，然后会稍微听一点。但当时我还是是一个死台客，到现在还是，但是是嘻哈的。后来呢，我就反正自己在听歌嘛，我就在网上搜寻找很多东西。然后那时候就这个契机开始，了，有一个很奇怪的东东叫什么 S U I T E 的那个。奇怪的部落格，我不知道大家知不知道，是台湾出的那个 XUIT 那种部落格，
0: 类似匹克帮那,那种，类似那
1: 种很早期的那种。然后那时候 Barry 他们就一群朋友弄了一个部落格在上面，叫 CMC on the ground， 就是三峡人。然后我看到是三峡人，我就哇很有兴趣，然后我就自己留言说，哎、欸，我也是三峡人，我们可不可以一起这样子？然后 Barry 也很酷 ，Barry 就跟我说，那不然我们先出来认识一下。要小时候嘛，会觉得看，哎、欸，有机会，而且大家都住三峡，那是一种很奇怪的连接。反正就这样开始，我们先到我们那边三。下渊山，到打个篮球， h n 嗨闹一下，认识一下彼此，看看你的品性如何。他那时候也是开始唱了，已经有一些作品，但大多数时候是在比 freestyle。然后那时候他好像也才刚从温哥华回来，我们就这样认识
0: 你一开始是有唱过饶舌，对不、啊、对,對？对
1: ，我一开始是想当饶舌歌手、啊。哦，
0: oh, 那怎么会从饶舌歌手变成制作人
1: ？因为我觉得当下就是你写完一首歌，在以前那个资源匮乏的时候，你没有办法马上取得成就感，就你只是写好啊，你自己唱，你也不知道到底录出来怎么样子。就是这个过程，我觉得很没有感觉。但当然，你也没有马上想说我要作弊这件事情。我单纯哦好，没蛮新的曲子，只是可能我就不会那么认真，就没有办法取得我我想要的那种东西。然后是有一次我在听歌嘛，网络上搜寻，我听到那个谁杰弟了， LA, 他的 MySpace 上面有他自己的歌的那些 beats instrumental， 因为他屌就屌在他用那个 sample 很厉害嘛 n p c 然后取样一些 f i n a l 黑胶里面的东西。然后是我第一次听到，哎，又跟像我听鼓角那时候一样感觉，就是怎么会有人用一个你完全想不到的方式做音乐，然后那个音乐是我听的又很喜欢的，很对到我的那个 mood 啊。啊，整个感觉。但当时我也不知道这个方式是可以不用乐器，我只觉得哇，跳脱出我认知中，可能你要会什么东西，然后就开始有兴趣，用各种方法，我去找 Reason 啊，各种这些编曲软件，换过很多水果、Ableton l i f e 各种，开始了包做音乐。那时候因为我知道那个方式 ，J D L 这个方式，但是那时候我用的软件，比如说水果好了，我还不理解说取样黑胶这个概念，那我就是用里面的音色，用里面最土的方式去做一个 B， 你也是一直做一直做，然后好不容易做出一个很长、长度长一点的。完整一点的哇！看哇我好棒哦！这样子我都会传给 Barry， 就很感谢他。其实他也一路帮忙我听，一直培养我，给我一个对的方向。他也不知道怎么讲，但他就说：“哎、欸，你听听看谁的东西，你不觉得你的东西跟他差一点？”他就一直这样带着我，一直这样，我就一直疯狂一直做，一直做。但我比较有印象，比如说我自己真的觉得 A 和、欸、B 比较好是，是大概17岁、18岁我生日的时候，我给自己做了一个 B。那个 B 我现在档案可能没有了，但我现在永远都记得，那就是我，我做出了一个我很喜欢的东西，是我知道这个东西的情感。记得那个 B 里面还有海。那个声音还是很小的，就是
0: 比较内对大家对
1: 大家其实的可能是觉得我做个可能很疼还干嘛，但其实我会喜欢表达内心的那种，真的大家比较不会去碰触到的东西吧。
0: 我可能问一个大部分人作弊都会有一个问题哈，嗯、是不是前期会花很多钱，就是要买器材还是什么的？还是你觉得其实也还好，其实有任何方式都可以。我跟
1: 大家分享啊，我家里面没有人的支持我做这件事的，不会花很多钱，只要你有心。我那时候用的是一个六千块的电脑，而且他妈还是网咖淘汰机。我只知道他跑起游戏来可能会很顺，好，那我就买了。反正我想办法，我自己 D I Y， 可能增加它的 rain。那时候还是用一、e、3 9 4的卡，我感觉那是超 school， 的就是要自己在外接一张，然后才能买那个。我记得是 M Audio 的 f i r 0八才能接上去，就唯一那个东西可能贵一点。但那时候也是我们大家一起出资买的这些器材，这样花很多钱嘛，其实不会。重点应该是想办法先开始，那你就会知道你自己要该花什么钱在上面了。后来我再花的也不过就是买一台五千五百块的 midi keyboard 四十九键。你当然，我们不能讲这种事情行为是好。你在有想办法找到一个试用版了，你可以先想。办法试用它一下，那试用完了之后，你就知道你自己到底喜欢什么呢。那你可能就再多花一点钱去做这件事情。其实不用想太多，你想要怎么做，你觉得这样可以，你就这样赶快去做。在
0: 那种比较初期的时候，你怎么让自己不断进步的？例如说，你那时候花多少的时间在做音乐？好
1: 了，那时候我高中大概是六岁开始做嘛。我的生活时间是这样子的：我白天的时间跟我爸工作，我读夜校，所以说我六点开始上课，我可能去工作到下午三四点，我就回家，然后换衣服再去晚上上课。大概上到时间结束，下课了之后，回到家大概。十一点半洗个澡弄一弄，或者是不洗澡，我直接回家就开始作弊了，就开始听歌，可能一路都弄到可能凌晨三四点、四五点。隔天只工作，到高三的时候更认真，就是我知道我自己要做这件事了，更投入在，在我甚至连学校都没有什么再去。重点真的感谢的是 b e r r y 就是他像我的哥哥一样他帶著，他带着我去认识人啊，去外面音乐，然后介绍我，然后给我鼓励啊。因为那时候我也会，我就跟他说，哎、欸，我会担心，我会不会以后做音乐会不会怎么样怎么样啊？因为还没有一个定局嘛，没有一个好的。然后他就跟我说，你不要让你自己后悔。然后还有最重要的一个点就是，你有伙伴，他会拉着你，你会拉着他，会维持你继续下去的动力。这个东西一定要。
0: 其实刚刚都有提到，就是家里好像不太支持你做音乐，他们对这件事情的态度是怎么样子的？我爸就觉得讲话
1: 太某家嘛，因为在他们认知上，他们觉得音乐这种产业就很多失败的人。很难养的活自己，或者是会一个很卡的状态，对他会很担心，因为他看到人都这样。但当他这样的想法出来的时候，反正我会更想尽办法，所以我也、欸、很庆幸，我很早开始做这件事情，在对的时间点都有做对的决定。到差不多四五年前，他们才可能真的觉得，哎、欸，有一点样子。对，因为在二十出头的时候，其实我觉得我也经验不足，回家吃饭就是他么吵啊，他么过年过节直接吃一波，大家筷子摔了，他不爽，我也人就走，开车就走了，平常不太回家。其实一方面，其实我是不想让他们担心的，那一
0: 方面，我也想减轻我心里的那个压力。那就是你开始做音乐的时候，当初台湾饶舌是什么样的环境？就是因为大部分乐迷可能都是这几年才开始接触嘻哈或接触饶舌，他们不了解那时候的状况怎么样
1: 。那个时候就不要说赚钱了，做出歌来都有问题啊。对，因为你能找的像是混音师，今天光讲技术就很难让你把一首歌做出来了。然后再加上第二个是那个时候更小众，而且那时候的嘻哈音乐，我觉得你有像现在那么多元吧。以前就是一你。你可能一定要很 boom back 或者很怎么样，很西安那种比较老的东西才会被你,你才会得到那个认同感，才会让你继续向上上去。对，那时候就是匮乏的，大家就是录一首歌都很麻烦这样子，然后也不太会有人用老式歌手对 b 的需求概念也不是对的，對因为他们都用 instrumental， 人家都写过的 instrumental 来发 Mister a 来，你知道吗？他们也没有所谓的想要有 b 的概念，所
0: 以花很多时间在 digging 知识或怎么做音乐这些东西。你觉得像很多人现在也不了解啊，可能他们还是持续在用台币或什么的。就是制作人这个角色到底可以帮饶舌歌手什么？就是饶舌歌手一定要有制作人吗
1: ？当然，因为制作人是我们可以发挥，可以看到你的优点，我会去看你适合什么，把、哎、你那个你厉害的东西提出来，给你一个你适合的，而不是告诉你我觉得你应该变成怎么样子。你饶舌歌手也可以是自己的制作人，那这前提就是你要很知道你自己要什么，你已经发掘出来你自己的特长在哪里了。而且你真的说难听一点，歌手自己就兼制作人，其实你很累。全创作歌手也 OK， 但是你要花很长时间做一些东西，但是以一。个状态来讲，你现在是在上升期，你要做作品的时候，你要把你自己的状态放在你好像已经是很红的人在做一张专辑呢，还是你要 build up 你自己的东西呢？这两件事就是个差别啊。然后讲给最直接的 ，J c o e Kendrick a m a 这些人，把他把他任何厉害的， maybe 甚至 Twenty One Savage 这张最新的东西，他可以这样做的时间拉长一点的原因到底是为什么？因为他已经 build up 来了。你这个这个时候你什么都没有，你跟人家谈什么？你这个东西，人家的履历就是这么厚，你的履历薄薄的一片。
0: 你也帮很多不同的歌手制作过，可以举一些例子，就是你在帮他们调整的时候，或是你跟谁在合作上面有一些比较印象深刻的例子，或是你一开始见到某个歌手的时候，你的想法是什么之类的。
1: 想法的时候，其实没有，我都会先听对方的想法是什么。这种过程之后，就可以知道我接下来遇到什么问题了。他如果是一个完全连想法都没有的人的时候，我就不讲谁，因为其实都会有这个状况，其实多数人都是这样的。老实说，的时候，他们根本不知道自己要干嘛，也不知道自己要什么。可是我不是说你完全一定要知道，而是你连你自己要什么你都不知道，那谁能够帮得了你？不管是任何层面好了，那不然完全你都听我的，但是你又做得到吗？再如果更糟糕一点，你自身如果连优点你都没有，哎，又怎么能做得了？就基本上我遇到的人啊，我我觉得我也算幸运我遇到的。除了一些工作上以外来讲，其实大部分我觉得我遇到的人都算是很自我，就是他就觉得就是这样子。这时候就是我会觉得烦的地方，就是干你也不听一下我讲什么。我也不是说叫你一定要变成我啊，我只是给一点意见。那我们应该糅合在一起。今天你需要我的地方，不就在于我可以用另外一个角度切进来吗？毕竟你要知道，我们都那种亚洲人的圈子在做音乐这件事情，毕竟都是学别人的。然后在这个过程中，你就是自己人关在家里面做音乐，太习惯你自己了，你不懂得怎么跟人家交流，你不懂得怎么样听取别人的意。见。因为在做音乐这件事情是很亲密的，本来就只有你自己很亲密，这样子最有安全感的。别人来说你就受不了了。可是这怎么可能？你怎么可能一辈子这样？那你就保证你每一首歌都掉
0: 。那举例来说，例如说 Jerry 好有来上过我们节目的 fines s e boy， 就是你跟 fines s e boy 吗？对，你跟他合作的。他有时候就
1: 是会他妈的自己人飞到不到哪里去了。哇靠，那个真的是，如果说我脸都很皱，可是他就很有在那个 vibe 里面，他就哇，我觉得也不好意思破坏他那个自信心。形容话就是自己烂的。可是我听都干这个 key 走都不行的朋友拍子快对不上了。当然我知道很发听起来很强，但是哇，不对不。对不对？但是我也不会先马上阻止他，我先让他上书发完他想要的那一部分。你
0: 觉得他优点跟缺点是什么
1: ？自信啊，就是自信啊。但是我觉得他就是，我觉得收放嘛，你可以很有自信，但你有自信，同时间你也要听听别人的意思，别人不会是来破坏你的自信的，因为你真的真正的自信，而不会因为别人讲什么而去影响。但这个点他真的就是有，他不管如何他就是跟你讲，我不管，我就是这样。我讲其实这样也对，因为我也是这样，你听不懂那是你的问题啊，对不对？那不然你告诉我你不懂的问题是什么？你说得出来那才算是成立，你说不出来那就没有什么好讲。而且我们都很 free， 他其实也给我们很自由，我们都是这样互相的感受对方想要的是什么，所以我不会马上告诉他说：“哎，你不要怎么样。”
0: 全帮顽童做了蛮多东西，然后也已经蛮有累积一定 credit 的时候，怎么会被找去大陆，然后跟 Bridge g o 一起合作？因为对大部分的乐迷来说，都是很突然的就看到，哎，怎么会跟 Bridge 就在一起？大家不知道到底发生什么事情。
1: 呃，是这样子。我跟 Bridge， 我们其实很早很早之前，应该大概2012还是2014年，他是在微博上有传讯息给我过，想找我要一些币啊，干嘛。可是那时候的我，因为我这个人也是这样按 g y， 就是我那时候只做 sample 的东西，做 boom back， 然后我就跟他说：“哎、欸，我就只做这东西，做做 boom back， 你要那种难按的，你知我现在没有办法弄给你。”然后我们也没有因为这样，假如会很直接跟他讲，他就跟我说：“哎、欸，没关系，那我们有机会，我们在那个……然后一直等到了大概2015还1 6吧，他那时候 Everyday》跟 K Eleven 那首。他找我们来帮他做 mix， 我们就这样开始。然后他那时候也还没有，那时候连节目他都还没上，什么都他都还没有。他也很诚实的告诉我他当时的状况啊，我也觉得 OK， 感我觉得我喜欢这个人 ，K e l e 做的东西我也很喜欢。那我觉得你就是我们互相帮忙，那也很感谢他，就是他有记住我们这一份情，一直等到他节目完了之后，大概过了一年，他要做他自己个人专辑了。在这个之前，我先去深圳参加了一个活动，然后那活动完了之后，我就直接飞去重庆找他们。那时候 Everyday 做完了嘛，然后我们一直的就在说，哎、欸，他找我啊，要不要过去啊，玩一下干、啊、嘛的？然后那四天我就是跟他们嘿，那我们就聊天，当认识彼此，玩的很开心这样子，大家感觉拜蛮对的，频道也蛮 OK 的。然后就在我回来台湾之后，他就跟我说，还要在那个时候想要做专辑，然后就找我去，找来当这个制作人
0: 。我听那个应该是你们三个人一起做，那张有点像合集的概念，然后中间。都是你们的聊天，听起来真的很像好朋友。我们就是早上起
1: 来做歌，然后就是起来先一起吃个饭，吃个小面干嘛的，或者叫点东西回来吃，都吃 local 菜这样，然们就可以一天工作开始。他也趁我不注意就把手机放在那边，他就大概跟我讲过说，哎、欸，他会录这东西。我说、哦、，OK， 好啊，没事啊，你爱怎么样怎么样。那时候我的心态我一直就很直接，我就想身处在其境才知道这到底怎么一回事，所以说也很想在这边看看。然后我在那里的状态都很好，然后我相信我的这些兄弟们，他们也感受到我的那一份态度跟热情，他们就邀请我留下来，我们一起弄一点东西。啊，没关系，给自己两三年时间，你可以考虑一下，看你觉得怎么样。想一想，我觉得 OK。我想要增加更多的经验，而且把自己丢到一个不舒适的环境。我所谓的不舒适，是因为身处异乡的不舒适，其他都不是问题。有危机的感觉，我会更努力。我把自己丢到一个新环境了，我觉得我更没有很多事情影响我，更专注在音乐上面。我的音乐的 sense 跟技术，那两年我就提升更多。我就是真的一直都在爆做音乐。所以我觉得我培养出一个能力来是，当我身在哪一个城市，我就会做出那个城市的音乐。这是我觉得我培养出来的一个很不错的东西
0: 。就是你在那边。就是说跟他们跑巡回啊，第一次跟他们跑巡回，好演出，你有觉得吓到或是震惊吗？就是有、啊、哇，这个人数就是
1: 市场反应酷啊，音乐节不用讲了，两三万，下面的人就是全满。我兄弟们都很屌，就是敢上去就是爆，就是明星。<笑>对啊，然后我们自己开巡演的也都很不错，一两千、两三千都很基本。我也第一次感受到哇，跑 t o 可以像我以前看国外的 lifestyle 影片里面，他们就跑 t 可以跑这么多站，因为台湾太小了，所以说只能三个点。但当然了、啊，我觉得还有一个比较特别是，是他们蛮喜欢。就在 Live House， 可是我的认知上，我觉得 Live House 是比较 big 的那种东西。<Okay. S 1> 对，那我看到他们很多都是用这个逻辑，就因为像摇滚音乐的方式，包含乐狗他在大陆的时候也都是，但是其实会常去的也就那几个地方，就几个那个点，比如说某一个城市就那个地方设备最好啊，环境可能好一点，然后动线好一点啊之类的，就是蛮特别的。
0: 你觉得大陆的嘻哈文化跟台湾嘻哈文化差别在哪里
1: u n d e r g 讲起来其实还好，但当搬上主流台面的时候，你的自由度真的是。下降蛮多的，就所谓的自由度，并不是不自由，而是你应该要思考一下你应该怎么做。因为你不管在哪一个地方，都会有每一个地方的框架。美国虽然自由好了，但美国真的自由吗？我也不觉得一定是每个地方的每个地方都有自己的规矩。那你要在这边做这件事情，你本来就应该配合规矩。基本的，台湾也有台湾的规矩，你应该怎么做，你自己要知道。但是再怎么做怎么玩，这就是一种艺术了。
0: 那我再问一个更敏感的问题：很多网友觉得台湾嘻哈跟大陆的说唱好了，就是已经黄金交叉，就是现在大陆嘻哈可能比台湾嘻哈强很多很多。你对这件事情有什么想法
1: ？如果你要以讲做这个音乐的人的平均水准的话，那确实我们差人家一点。我觉得我们的人没有 take serious 在这件事，你没有真的很认真。除了唱的这人都是玩票的，我没有啊。就像我讲的，我自己十六岁就我就决定要做这件事了。台湾就是比较少一点，就是大家过得比较幸福一点，饥饿感不够强。但在大陆。看到、就是、他的他妈大家都是哇看爆座歌的，但这里也有一个问题，我觉得我在看到是在大陆的原创性地，台湾也是啦，我自己认为就是我们都是靠别人的，就是照板抄客。你只是比谁制作精良，在这个模仿上面，但你没有把它发展像可能日本或像韩国一样，你自己的东西混进去，你就一
0: 听到哦，这就是日本。以你的角度来看，台湾嘻哈到底还缺了哪些东西
1: ？这就是大家的态度啊，而且大家真的认知这东西到底是什么？对你们来说到底是什么？我我说我是生活，我真的就是生活。我说的方式、做的方式，连走的每一步路，连开车的概念，全都是这个东西给我的生活的影响。这是一个，我觉得是 lifestyle。第二个，我觉得真的是针对这个音乐所出身的人太少了。再自信一点讲，我觉得我是百分之百就是这一趴，我就是完全从喜欢音乐开始做音乐，我从来没变过，都是在这件事情上。所以说，我有。强烈的 sense， 非常好的 sense 在这上面，我算是跟上一代比较接近的。到我这个年纪的，我发现，比如说年纪没人，再来就是再小一点点，我们永远都会断层，因为上面有人卡住媽媽，我可能不拉屎，我们永远没有办法衔接，最后都是靠下面那个人直接把上面的人打翻，他才退下来。没有发现的吗？就是用最不好的方式。我们如果你又升到这个位置的时候，我们又会害怕干下面的人会被把我们弄到，那你又要站的那个位置，这就是一个恶性循环。是<的>可是我觉得在大陆看到他们没有这样，他们会很欢迎。可能城市也多，所以说真的每一个城市人都会很挺自己城市的人。我也不。我可能一辈子都我都卡在那个位置啊！我觉得我就会释放出来，但希望是可以遇到。我觉得，哎、欸，这个真的很有潜力啊！你知道自己在干嘛
0: ？那回到刚刚的故事，到大陆跟 Bridge 去做专辑，后来呢，为什么又会再回来台湾？我
1: 就老实讲，我就因为疫情啊！我是去年一月二十三号回来的，就狂过年吧，我最近那场除夕吧，晚上吃饭人家看新闻说哇爆掉了，我就也顿时间我也不知道该怎么办的，是该回去好，不该回去也好。其实我那是一月二十三号回来，我好像二月七号我就要回去了，机票都买好了，而且我剩。甚至本来一开始是不回来的。我说我妈真的打了两通问我，啊你真的不回来过年哦？我说哦好啦好啦，就开始疫情就延烧起来了。嗯、我们其实早有计划好，我就跟大家讲，说是我设定好了二零二零、二零二一、二零二二、二零二三这四年非常重要，关键四年。回来之前我都已经跟大家讲好了，我们接下来怎么做，我、哦、全部都没了。大家都在面临一样的状况。现在其实表演其实 OK， 但是还是会遇到一些小问题，比如说今天可能临时这个场地突然防疫那些东西没有通过，可能就要延期。对，但是其实一些商演啊，就慢慢恢复到。正常状态
0: ，那你之后重心会还是放在 g a 上面吗？还是我觉
1: 得就两边暖？我本来就是这样子，就是重庆、台湾两边这样做。不要说重心在哪一边，但是直接讲就是我们很 match， e d 那我们就应该把握放到最大值。接下来我可能我想的事情是，我会再把自己更打造像一个 artist， 因为我觉得我是个有想法的人。对，那我可能以前比较时间没那么多，或者规划没那么好了，但现在我觉得差不多是时候了，我要把自己推出来，把我的制作这东西分享给大家。做音乐，然后推出一些我的作品，多跟不同的 artist 合作。
0: 你未来会想要也有自己的厂牌嘛，或是经营一些人什么的？
1: 当然会啊，我都有思考过，就是说要有 production team 呢，或者是做艺人。但其实应该说现在这个阶段还没到。哦、就是如果真要做艺人的话，我觉得我可能就会再放到更以后，我可能不需要创作这件事情，我只要发掘艺人的这个优点、长处之类的吧。然后 A R 他们给他们一些方向建议，在音乐专业上面。然后以后新生代有遇到有兴趣的，不管。B maker engineer， 我都 OK， 就是我想发展一套这个系统。你做一些啊，因为你可以以这东西来一个依据。我想为了开创这一件事情，要、哦、有一个门派的感觉，你在中师咯
0: 。Josh， 你觉得现在自己还是跟以前一样嘻哈吗？
1: 不一样的嘻哈吧，以前我很外显呐、啊，现在不会啊。现在就是我屌就是屌，我跟你讲那么多吗？或者我干嘛表达那些东西呢？这是一种自信了、啊，并不是说我丑，也是这种自信。然后我对自己认知有，我不需要一直强烈的外显。我有个理想中是觉得我这个年纪该有的样子，我一样会做一些浮夸的事情，有一样会做大家不一定会觉得这样是对的事情。然后我舅妈就是爱我，一样爱玩，我就更知道该怎么面对这些事情，我该怎么调整我自己。我现在更规律了，而且是早上九点就起来了。我觉超不好嘻我早上起来我就开始思考我今天要干嘛，我今天要做什么事情。有什么事情我可以做？我这样子回到家里面，当你在放松的时候，就不会 paranoid， 不会没有安全感，就觉干我就是屌，今天这放松下来我就舒服啦。长大不就变得是这样子吗？成熟就是也是这样子。其
0: 实刚刚都算讲的蛮顺的，但你有没有遇过，比如说刚开始有挫折的时候，或者想放弃的时候，那时候大概是什么样子
1: ？第一挫就是家里的不支持而已，但是那个不会对我是最大的影响，因为我觉得没差，我才没有在管的。但是第二呢，就是当你真的在做这个音乐的时候的挫折，那真的是会比较大，就是干你一。突破不了，你那个问题到底是什么？你怎么听起来就永远少一个东西？为什么听起来就是、东西就是差一样？这是一个真的是一个，你会怀疑自己，思考一下，这我真的就适合做这件事吗？但是这个时候就我所谓天赋很重要，就在这里来了。因为你在做这些东西的时候，你一定会有东西比较好。你回头再去听听自己这些东西的时候，哎，其实我用这东西是可以的，我只是没有办法把自己的技术提升到一个稳定的状态。那这时候呢，当你开始发觉这个问题怎么变稳定，你就会突破下一道点了。对，你要追求稳定，然后要抓到那个 sense 的重点。那当然也是培养的，就相辅相成，你就越来越知道什么是对的
0: 。那嘻哈工作上面啊，你觉得不管嘻哈产业，不管是制作人还是饶舌歌手，你觉得心态上应该有什么样的心态？
1: 我硬啊，你又要做嘛，你真的有认真吗？我可以跟你很认真在这边坐在这边，那你有跟我同样对等的一个态度吗？而且你平常在练习，或者你平常在做歌，你为的是什么？你就为的就是准备好可以有输出的时候
0: 。大部分人听到刚刚这句话應會，应该就吓到
1: 对，没有啦，因为这真的啊，因为<笑>当然啦，我觉得这样其实讲起来好像也有点生硬，因为不一定这样，我讲这个方法是对的。可是你有退路也没关系，但是我觉得你有这个想法，你把自己全部丢进去，你才把你自己逼到最大值。不然你永远都是觉得哦，好啊，没关系，我还怎么样？嗯、啊，你永远都是这样，等到你。真的后悔的时候，我跟你讲都来不及了。不不把握你有效的时间、最有能力的时候，你是把自己全部丢进去的。那也许你回收的才会有东西。
0: 再来就是，其实就 o s 你已经做过很多不一样的事情，做过很大的案子，然后一些国际的合作啊之类。你接下来还会有一些目标或想法吗？例如说，好，就是你已经到这样的一个阶段，你还会有动力继续下一个目标是什么吗？会去追什么事情
1: ？有啊，我一直都是一个有理想的人。因为你说好要追，要追什么？很多人可能到这个阶段最赚钱，我也是要最赚钱。我要要养小。小要养老婆、爸爸妈妈，这个东西已经变成一个很重要的东西。但是我觉得，这样赚钱的事情你要做得好，那你还是要有个目标去追求。这个钱是 bonus， 你原本的事情就要做得好，你才会有 bonus 越来越多。但是如果你只是把想钱放在前面，那你不会真的会进步，然后越来越好这样子。那我自己的设定是，就像刚刚前面讲到的嘛，我就想要开创一个门派，我就是要当一代宗师，而且我甚至想要带出一个台湾。其实我我觉得很好，大家都很多面相，可是就是没有一个风格。我就想要有一个风格定位。也有很多人说我作弊，就。很有我自己的味道，可是我想要，我希望，那就这个东西是一个台湾的风格，我可以是一个代表性的事情，这样，我要把自己变的 artist， 跟更多人合作，把的名字放在上面，那这东西我是很有信心的，原因是因为我做的每个币，我都没有再用原本既往的方式，之前做过的方式，我绝对不会再用第二次，基本上我都不太会，就我会强迫在这个事情上面，我会每一次我都希望可以不一样。
0: 例如说重庆好，他们那边就是也是做比较 trap 的音乐。你觉得台湾适合做 trap 吗？
1: 台湾适合做 trap 吧？其实我觉得没那么适合吧。<Yeah. S 2> 其实我来说 trap 只是一种大的分类 <Yeah. S 2> ，trap 里面有很多不同的东西。像 trap 现在还有 drill。那我是觉得我不会用 trap， 还是说这种用这种形容词来形容这些东西的？我会觉得台湾比较没那么适合，是因为没有找到一个适合的 trap beats 的 style 是适合套在这个城市的。看到很多小朋友可能 m a y 看到节目上的影响，然后我是怎么样影响，都会做那种 turn 的啊，或是一些那样的。的东西，你回味回来，你到底在哪里？你自己知道吗？那些东西很疼的是他们那个地方的文化，你不要骗我啦、啊！我是可以跟他们这样玩，你也有办法吗？你直直接你是这样子生活的人吗？你也没有。那到一个点之后，你根本就做不下去，你也没有东西可以写。而且 trap 音乐讲两点 ：trap 名，你, rap, 你知道吗？ No o n e way in， No way out。那种你要懂 trap 的真谛是什么，你才会知道 trap 该怎么样。啊，不然你讲的也都是假话。那你不如唱一些别的，那样我可能好一点，找一些可能比较适合，不是这么凶猛的，不用这么有态度的。我觉得我们就是每代的一个都会感。结合一点 urban， 但是 urban 就是城市的那种感觉才是最屌的。这个 B 这首歌不用认真听，只听这个音乐整体的氛围，但你在看着这个城市的时候，你就可以很搭这个画面。<哇 S 2> 这是一个文化，这是一个地方的感觉。嘻哈音乐本来就是从地方出发的
0: 。如果有台湾新生代歌手想要跟你合作，你觉得他们要怎么跟你合作？他们可以直接密你
1: 吗？其实密我没有问题啊。那不要问我说你觉得这个歌好不好？你就传过来听。你觉得这个你要跟我说你这个歌觉得很觉得你超屌，那我就会听听看。不要问我说你觉得这个歌怎么样？如果你自己都不觉得屌，我真的也很难。来回答你这个问题，有些它本来就是一个自信的东西啦。然后你传给我的时候，你应该要是要想一想，你可能会担心说哦，我会觉得怎么样？可是你先过了你自己那一关，觉得也不错，就试试看。因为你这样给我，我就会比较愿意。然后我也也听说蛮多，大家都觉得我可能找我做音乐很贵，三小的。但啊，你总有这个前提，那你怎么来跟我讲？说难听一点，我要讲合作嘛。我们先来看感觉啊，感觉到了，我觉得我们是互相的。那当然要还是 money talk 必须的，但是怎么 talk， 我们来 talk， 没关系，无无所谓，只要你做的东西好，其实没有。我跟大家分享，最近直很喜欢听 Chef G 纽约的。那他是街头，但是他街头又是很高质感，街头都会感，又不会包的乱七八糟，又不会包装到你觉得很恶心干嘛。然后歌词很会形容，很会讲。
0: 近期你有喜欢的台湾的饶舌歌手吗？或者你有在看哪些新生代的人
1: 吗？哦，好、啊，跟大家分享一下，我最近有跟平谷、嗯，你知不知道？平谷我觉得这小子不错，但就是还年轻啊，就要可以再摸一下。但是我觉得他很棒，他自己会录，自己 mix 解决这个问题，这我很欣赏他这一点。而且做 demo 这种事情 ，OK 啊，你有人，你有朋友帮你，那 OK 啊。你没有的时候，你要怎么办？所以说回到那个点了，你真的有要做吗？真的要做干？那你自己处理啊！你连自己的挑战都没有挑战出去，而且在这个过程中，你可能就会因此知道到底要不要做了。哎、欸，我发现。现在我很认识很多，都自己录。大陆这边 Gush 里面很多，他们都会自己录的，他自己弄好，就跟我讲，哎、欸，我这个歌我要混音了。你要做这个币不难，你敢上网下载几个 sample 配，妈自己贴一贴，你都不要动，那就是一个币。但是这东西比在比什么比，是 sense， 比的是怎么跟人家不一样
0: 。嘻哈最重要真的是这个，对啊，他、啊、如都跟别人一样那是对啊干嘛？
1: 嘻哈本身就是一个比较叛逆的文化了。
0: 开心的是可以邀请到 Josh 来上我们的饶舌之外 ，Josh 努力到现在，其实真的也算是一个嘻哈圈的胜利组了。我们也很期待他接下来带着华语嘻哈冲起来，一路走向更高的境界。嗯，饶舌之外第一季的六集到这边会先告一段落。我们这一季找了饶舌歌手 Finance Boy、DJ 问号、DJ 赖皮、街舞圈的小黑老师、影像团队高度影像。嘻哈频道创作者 Water， 还有这次的音乐制作人 Josh， 在这里先谢谢所有来上这个节目的来宾，愿意来这边分享他的嘻哈故事。那身为这个节目制作人，我也很开心可以找到各式各样嘻哈圈厉害的人。我知道，如果我今天做的是饶舌歌手，流量一定会比较高，但我也还是一直相信，嘻哈不是只有饶舌。谢谢大家的收听，希望你可以把这个节目分享给更多喜欢嘻哈的人。我是主持人国瑞，我在这边先预祝大家新年快乐。饶舌之外的第二季，我们会在年后相见。